0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Hoy quiero darle continuidad a un tema que nuestro pastor Pues guiado también por el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas Hace algunas semanas el pastor nos hablaba sobre José, rama fructífera, ¿verdad?, cómo José es nombrado rama fructífera y José es un personaje tan importante en el pueblo de Israel y hace ocho días nos hablaba sobre también una parte de la vida de José acerca de las vestiduras, no vestirnos de ese poder, vestirnos con nuestras ropas más, más hermosas. Yo quisiera hacer una precuela, ya ven que ahorita está de moda las series, las películas, las precuelas, las poscuelas y pues a ver qué secuela. Y tenemos eh, hoy la idea de, de compartirles un poquito de la precuela, de la historia de José. José, hijo de Jacob, ¿verdad? Y de Raquel, su amada esposa. Raquel, pues no podía tener hijos, eh, no marca muy bien la historia cuánto tiempo pasó, pero fue hasta el onceavo hijo cuando él, ella pudo tener un hijo, su primogénito. Y él, pues bueno, fue el consentido verdad, de su papá, de Jacob. Él tenía sus ojos, sus esperanzas puestas en él, aunque había hermanos mayores, Rubén, que era el primogénito. Para él, para Jacob, su hijo José era el primogénito, porque era el hijo de su esposa amada, de la que más amaba. José que creció entre esos pañales de seda, verdad? que creció en ese ambiente de amor y se encontró con diferentes situaciones. José estuvo a los seis años aproximadamente viviendo un encuentro muy importante para la vida de su papá. Se escuchaba que Jacob iba a reunirse con su hermano Esaú, ¿recuerdan esta parte? Y Esaú venía con 400 hombres armados. Imagínate… Un niño de seis años escuchando que viene una persona que no conocía, que es su tío, sin embargo, venía tal vez con intenciones hostiles, tal vez con intenciones fuertes hacia su padre. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia o hemos visto experiencias con familias que los tíos están peleados por la herencia, por el terreno, verdad, por algo que se dijeron y están peleados, están peleadas?, él también lo vivió, José también vio cómo su padre primero aventó, ¿verdad?, si tú lees la historia, aventó primero a, a las esposas y a las concubinas, a Lea y a las otras, y fue formando a los, a los, a los hermanos y José y Raquel hasta atrás por sí. dijo, y, y lo dice la palabra, si vienen contra uno, los demás nos echamos a correr, ¿no? o sea, los demás nos escondemos y libramos nuestra vida. Él había escuchado eso. Imagínate un niño ver que sus... Dios y su papá se están peleando, casi, casi. Bueno, gracias Jacob delante de su hermano, se pudieron perdonar, reconciliar y vivieron un, un encuentro muy padre. Más adelante, Jacob escuchó la noticia de que tenía su mamá un embarazo, que su mamá estaba embarazada y que estaba esperando un hermanito. Tengo a mis dos hijas y, y la mayor, cuando iban a ser su hermana, pues estaba emocionada, decía, wow, mi hermanito, mi hermanita ya va a llegar, mi hermanita va a venir. Yo creo que la emoción de un niño es, es, es expectante cuando está esperando a su hermano o a su familia. Y aquí él estaba esperando que llegara su, su hermano. Pero ¿qué pasó en el nacimiento, en el alumbramiento? José estaba esperando que saliera su hermanito, que saliera su mamá. Y lo que recibió fue la noticia de que su hermano había nacido, pero que su mamá había, ¿qué?, Muerto, su, su mamá había muerto Imagínate el contraste que tenía en su corazón A la edad de 11 años aproximadamente De decir, wow, mi hermanito está bien, está sano Pero por otro lado, perdí a mi mamá Qué increíble, ¿no? A veces nosotros nos encontramos en situaciones iguales Donde tenemos buenas noticias Pero también hay una piedra en el zapato Hay una situación que nos está incomodando ¿Y qué decir de José? ¿Qué podía haber dicho? ¿Culpar a su hermano? No, yo creo que él se alegró por su hermano y lo amaba. Entonces, su padre de por sí ya lo consentía, ya lo tenía puesto en un lugar muy especial y su, y su padre le confeccionó, ¿verdad? Dice que le que lo confeccionó y le mandó traer una túnica importada, ¿verdad? De esas marcas, no sé, no sé, Hugo Boss o algo así, ¿no?, algo algo costoso, algo, o sea, finísima la tela y se la puso. Imagínate él cómo se sentía. De por sí el niño es guapo y lo peinas de lado, o sea, se sentía, uf, no, lo más increíble en ese momento. Y cuando estaba ahí, dice que él daba o informaba la mala fama de sus hermanos. O sea, sus hermanos también, pues, empezaron a ver cómo su padre tenía una preferencia hacia José. Y José, pues él hacía lo que le agradaba a su papá, lo que le gustaba. Entonces, pues reportaba, mira, estos están haciendo travesuras, estos están haciendo aquello, están haciendo cosas indebidas. Y entonces dice la palabra que tenían rencor contra, lo voy a parafrasear, dice que lo aborrecían y no podían hablarle tranquilamente. O sea, lo aborrecían, como ahí viene el chismoso, ¿no? ahí viene el que nos acusa, Ahí viene el sangrón Y dice que sus hermanos comenzaron A tenerle envidia ¿Verdad? Envidia ¿Ha pasado en alguna familia esto? No creo, ¿va? <ríe> que de repente entre los hermanos hay, hay envidias O aún entre los primos O Vamos a, a un, un ejemplo más, más grande A veces entre los vecinos O compañeros de trabajo Pero José estaba viviendo esto Él estaba obedeciendo a su papá Sin embargo, sus hermanos no lo querían y empezaron a, empezaron a tramar cosas malas en contra de él. Un día sus hermanos pues, salieron al campo a pastar y caminaban distancias muy largas para encontrar los mejores pastos. Al llegar a un lugar lejano eh, y se dio cuenta su padre que se habían tardado, mandó a su hijo, a su hijo predilecto, le dijo, este no me va a mentir, él me dice siempre la verdad, entonces voy a ver por qué se están tardando. Entonces lo mandó, le dijo, porfa, Pepito, ¿no? ¿eh? Ve allá a buscar a tus hermanos y repórtame qué están haciendo. Tal vez algo les pasó o se metieron en problemas, se los llevó la patrulla. Tú sabes, no. o sea, cosas que, 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 que pasaban como, como jóvenes, como adolescentes algunos. Entonces se fue José y cuando lo vieron sus hermanos a lo lejos, dice la palabra, que lo vieron y tramaron en su corazón darle muerte. O sea, no querían hacerle daño, no querían ponerle el pie, querían darle cuello. O sea, de plano querían matarlo Tal vez en una situación extrema Pero tal vez tú y yo Contra alguien Has querido, pues no matarlo, pero sí agarrarlo unos cinco minutos Del cuello y decirle A ver, espérame tantito no, Ponerlo en su lugar, acomodarle sus ideas A través de una caricia celestial Y darle pues lo que Tú crees que se merece José Una vez atrapado y lo que el pastor Nos contaba era que eh, Y dice la palabra que le quitaron la ropa esa túnica, pues porque era su túnica preferida, con la que representaba autoridad, y se la quitaron, la destrozaron, la tiñeron de sangre y lo aventaron a un pozo pensando en matarlo, o sea, todavía pensaban en matarlo. Rubén, el hermano mayor, intercedió por él y pudo entonces librarlo de la muerte, dice la palabra, pero no lo libró de las consecuencias que, que ocurrieron en ese momento. Fue vendido por, a los… Eh, Ismaelitas fue vendido como Esclavo, imagínate Después de haber sido un junior, después de haber estado En casa de papá, de tener todo O sea, rápido, pedía Tenía hambre, un Uber Un Uber Eats y pedía lo que quería, hoy quería pizza O sea, todo lo tenía A la mano, de repente empezó A sentirse solo Abandonado, tal vez Pensó que su papá no lo iba a buscar, tal vez el primer día dijo, no, pues ahorita viene mi papá a buscarme. Segundo, pasaron semanas hasta llegar a Egipto y no encontraba una respuesta de parte de Dios. Y él fue vendido entonces al mejor postor y en ese entonces, pues yo creo, iban a ver a los esclavos y decían, no, pues este lo quiero para trillar el campo, este… pues Está como que feo, este lo quiero de guarura, guarura, este no sé, lo quiero para que esté atendiendo ciertos negocios. Y José, como era un hombre delicado, era un hombre que estaba en casa, que era administrador, él no era tan físico, él era administrador, yo creo que lo vieron de buen parecer, buen mozo, o sea, imagínense, ¿no? O sea, lo vieron de, de buena manera y dijeron, bueno, este no va a estar para el campo, este, si lo saco al campo se me quema, entonces mejor lo meto a la casa y empezó a servir en las labores del hogar de la casa. Conocemos la historia que pues la, la mujer, doña Poti, la esposa de Potifar, doña Poti pues le echó el ojo, ¿verdad? Como veíamos hace ocho días. Es un resumen, ¿verdad? Todavía no entro el tema, pero eh, parece novela, ¿verdad? Entonces... Que le dice, ¿verdad? Ven Pepito, ven, ven Guapetón ¿no? Y lo quiso tomar eh, de sorpresa Y yo quiero que nos vayamos poniendo un poco en los zapatos de José Todo lo que vivió desde niño hasta este momento José era hombre, ¿sí o no? Y era guapo, ¿no? Él sabía, él sabía lo que traía, ¿no? Él sabía lo que era Y presentárselo a una mujer Pues también es una tentación Vamos a, ver, vamos a verlo un poco más claro, o sea, José era un hombre con deseos, con necesidades, tal vez con un cierto vacío Sin embargo, ese vacío lo llenó con Dios, lo llenó con fidelidad a Dios, porque él buscaba la presencia de Dios Lo podemos ver, porque Dios le dio gracia delante de sus autoridades, primero de potifar, por eso llamaba la atención Como hijos de Dios, llamamos la atención nosotros somos luz en medio de la oscuridad Y la luz obviamente brilla mejor en la oscuridad Y por eso nosotros resaltamos aunque no quieras Como decía el pastor Esteban, les doy la mala noticia Vas a brillar aunque no quieras Vas a llamar la atención porque traes la luz de Cristo No es tu luz, es, nuestra, es la luz que reflejamos de Dios Ahora bien, él tenía esta tentación Él pudo caer en esta tentación, sí o no Él era hombre Tenía debilidades, sin embargo él se aferró y no se dio por vencido Él decía, no, yo tuve unos sueños cuando era joven Yo, yo, yo tenía sueños de autoridad, que Dios me estaba entregando autoridad No voy a desperdiciar esos sueños Fue a los 17 años cuando, cuando fue vendido como esclavo Y pasaron tres años que estuvo vagando hasta llegar a Potifar y ir subiendo de nivel Y entonces fue acusado injustamente fue acusado por esta y asediado por esta mujer, tal vez lo que, lo que el capitán, lo que Potifar sabía de su esposa, pues también, ¿verdad?, sabía eh, con quién vivía, ¿a poco no? Entonces, tanto le creyó a ella como también le creyó a él, porque tal vez José le dijo no, pues es que yo te he sido fiel, tú has visto mi chamba, tú has visto cómo he trabajado, te he entregado cuentas claras, he sido honesto contigo. Yo creo que eso también lo defendió Por eso dijo, no te voy a dar muerte, no te voy a matar Solamente te tengo que castigar Y lo mandó a la cárcel, lo olvidó allá Pero aún ahí estuvo con la presencia de Dios Ahí él se aferró Entonces halló gracia con el jefe de la cárcel verdad, Con el encargado de los esclavos Y empezó igual a servir, a servir, a servir donde él estaba y eso también nos deja una enseñanza, donde quiera que estés, sirve. Ahorita estás trabajando, eres empleado, eres obrero, estás dependiendo de algo, sirve con excelencia, porque el día de mañana, cuando tengas un negocio, un trabajo, vas a saber cómo servir a la gente, a tus contactos, a tus socios, a tus clientes, vas a saber hacerlo. Así que desde lo más pequeño, sé fiel. Esto es lo que José nos enseña, la historia de José. Ahí también Dios lo usaba, sabemos que él le dio gracia y le dio el don acerca de los sueños, de la revelación de los sueños. Y vinieron dos hombres y les empezó a, a servir y estaban angustiados y les dijo que tienen, tuvimos un sueño, no tuve una buena noche, dormí mal y yo también tuve una mala noche. José, con la sabiduría de Dios, porque así lo dice él, Dios me ha dado la sabiduría para interpretar los sueños, entonces les reveló lo que Dios quería hablar a su vida. Y entonces se cumplió lo que a uno eh, estaba sentenciado que iba a morir en tres días y al otro que iba a salir de la cárcel a los tres días. Y a veces, si tú te pones en el lugar de José, dices, a veces viene la gente a que ore por ellos, ¿no? los que estamos en algún liderazgo, estamos sirviendo, simplemente alguien se acerca con nosotros y tiene una necesidad y pues dices, no tengo que darte, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y oras por él. Y Dios responde esa oración, ¿verdad? Aunque tú estés pasando un momento de crisis, aunque estés peleado con la esposa o estés enojado en la familia, tú oras por alguien y Dios responde eso, es lo que estaba pasando con José. José estaba en la cárcel, sus sueños estaban detenidos, estaban como en pausa. Sin embargo, él oró por esa persona, le reveló Dios lo que quería hacer con este hombre y se cumplió. Y le dijo, ¿vas a salir de la cárcel? ¿Y qué creen? Salió de la cárcel. Ya a veces hemos orado y orado y orado por salir de una cárcel o de una situación difícil y no pasa nada. Pero oramos por alguien y Dios, tú dices, volteas y dices, Dios, o sea, yo, yo llegué primero. ¿no? O sea, casi, casi te puedes poner al tú por tú con Dios. Y le dijo, ¿verdad? Bueno. Aprovechó y le dijo: Te dejo mi tarjeta, ¿verdad? Ya te, te di la revelación del sueño. Aquí está mi tarjeta. Cuando se te ofrezca, ¿verdad? Aquí estoy. No, no voy a cambiarme de celda. La misma celda aquí, entrando a la derecha. Aquí voy a estar. Eh, por si quieres sacarme de la cárcel, acuérdate de mí, ¿verdad? Le dio ahí su tarjeta de presentación. ¿Y qué hizo eh, este copero? Se olvidó de él. Uh. O sea, ni las palas le servían ahí en ese momento. Yo quiero que con esta idea entrar en este tema, cómo es la historia del corazón de un héroe. Un héroe es aquel que tiene habilidades que rebasan las normales, ¿verdad? En los deportes vemos aquel atleta que rompe récords, que gana medallas, que va más allá, pero ¿cómo lo hizo? A través de una disciplina, a través de un esfuerzo y también… Dones y habilidades que Dios mismo nos ha dado En los cómics vemos al hombre más fuerte ¿Verdad? Porque es más fuerte que todos los demás Es más rápido, es más ágil O como Batman, que nada más tiene dinero Pero tenía más que todos los demás Es decir, todos tienen una habilidad especial José fue formado poco a poco Para tener un corazón de héroe Era el más grande poder que él tenía El corazón de un héroe En ese lugar, en la cárcel Imagínate, él estaba ahí después de 29 años, a los 29 años, había, desde los 17 hasta los 29 había pasado un tiempo de pausa en su vida Y reflexionando en su vida, tú y yo podemos pensar, pues él pudo haberse amargado, ver cómo sus tíos se peleaban Él pudo haberse enojado contra su hermano y decirle, por tu culpa perdí a mi mamá porque tú naciste, mi, mi mamá murió, pudo haber tomado rencor contra su hermano, guardarlo en su corazón, pudo haber guardado rencor contra Dios y decirle ¿por qué te llevaste a mi mamá? Un niño de 11 años cómo necesita, todos, pero un niño de 11 años cómo necesita a su mamá y le pudo haber dicho a Dios ¿por qué te la llevaste? Oye, si estábamos bien, ¿qué pasó? Y ahora los sueños que tú me diste no se han cumplido, Pudo haberle reclamado también a decirle, oye Dios, tú me dijiste que, que las estrellas, el sol, no veo claro, no o sea Dios, casi casi ¿qué onda? Y poderle reclamar, sin embargo, él se mantuvo fiel y la presencia de Dios y el Espíritu de Dios estuvo con él, lo acompañaba, le daba gracia, le daba dones, le daba revelación, guau, ¿por qué? No era de que estuviera solamente guapo, sino que tenía la presencia de Dios y la presencia de Dios lo enriquecía con esos dones. Y es lo mismo que yo te quiero decir hoy, que la presencia de Dios te enriquece, te enriquece más allá de lo que tú puedes ver. No te das cuenta, pero hay muchos que te observan, hay muchos que buscan imitar tus pasos, porque reflejas la presencia de Dios y tú alumbras en esa oscuridad. Este era el preámbulo. Vamos al tema, ¿va? Okay. Génesis 41, ahí en tu Biblia, tú que me acompañas desde casa, Génesis 41, versículo 14. Prendan sus Biblias, hablan sus Biblias, ¿verdad? Muy bien, dice Génesis 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente. ¿Cómo lo sacaron? apresuradamente de la cárcel, ¿verdad? Y se afeitó, mudó sus vestidos y vino delante de Faraón, apresuradamente, esto es de repente. Él estaba tal vez ahí lavando, eh, no sé, los, los asientos de los esclavos, ahí estaba, osana, oh, Osa, oh, y estaba cantando, ¿no? limpiando los barrotes, ¿no? Viendo que, que estuvieran bien seguras las puertas. Y de repente le dijeron, José, a la, a, la, a la reja, ¿no?, a la reja, ¿y ahora qué pasó?, ¿qué hice?, ¿no? Pude, pude haber pensado, ok, ya me acusaron, ya me metieron aquí en la cárcel, no me han sacado, se olvidaron de mí, mi papá ni me busca, entonces, ¿ahora qué hice?, yo creo que sería el pensamiento de cualquiera de nosotros de decir, ¿ahora qué hice?, ahí voy, ¿no?, ahí voy. Y lo cambiaron, lo afeitaron, lo limpiaron y le pusieron nuevas vestiduras como el pastor nos decía y lo llevaron frente a Faraón dijo, ¿ahora qué pasó? y es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas de repente, no sabes ni de dónde pero Dios va a traer la respuesta no sabes de dónde y ni en qué momento, pero los tiempos de Dios son perfectos dilo conmigo, los tiempos de Dios son perfectos cuando estuvo ahí en la cárcel y dio su tarjeta, recuerdan, que dijo, pues acuérdate de mí, ¿no? Ahí, cuando salga ahí te doy palchesco o algo, o a ver qué hacemos, te invito una comidita, algo. Si hubiera salido en ese, en ese momento, dos años atrás, yo creo que el faraón al tener los sueños y mandado a buscar a José no lo hubiera encontrado, pero él estuvo en la cárcel con un propósito, la situación que estás viviendo tiene un propósito. No lo entiendes, yo no lo entendía, pero cuando tú vives en la presencia de Dios, todo lo que pasa tiene un propósito. Y José no lo entendía, él dijo, pero si estoy haciendo mi trabajo bien, estoy haciendo la revelación, estoy dando célula, estoy haciendo universidad, estoy haciendo esto. ¿Por qué Dios? A otros sí les contestas y a mí no, pero de repente el Señor va a traer respuesta. Y lo trajaron, trajeron, perdón, apresuradamente, rápido, yo creo ni chance le dio de acomodar sus cosas y salió corriendo al Palacio del Rey. Yo digo corriendo porque cuando mi pastor me habla, ahí voy, o sea, y en el trabajo mi supervisor, mi jefe me habla, yo voy corriendo a ver qué se le ofrece porque es mi autoridad y a veces hasta me regañan porque ando corriendo, pero es que algo necesita de mí, algo yo lo puedo ayudar y es algo… Que José hizo, se presentó delante de él apresuradamente. Así que este es la, el primer punto. Dios va a hacer algo en tu vida de manera repentina, ni siquiera, ni siquiera vas a saber de dónde. Pero algo te digo, todos los años que estuviste en pausa, en ese sueño, el Señor les va a dar play, les va a dar continuar, les va a dar adelante, porque ese es el plan de Dios, no te desesperes. Confía en Dios, confía en Dios Dios no se equivoca Di conmigo, Dios no se equivoca Entonces lo trajeron delante de Faraón Sabemos eh, cómo él interpretó y reveló los sueños que Dios le había dado al Faraón Qué es lo que quería hacer en la tierra de Egipto Qué es lo que quería, que quería hacer en ese tiempo de necesidad Y de tiempo de abundancia también Y entonces le dijo, ¿verdad? Pues búscate una persona la cual tenga la sabiduría, la revelación de Dios, que haya estado en la cárcel, que haya sido vendido por esclavo. No, no es cierto, nada más le dijo, busca a alguien con la presencia de Dios que administre el tiempo de la abundancia, para que en el tiempo de escasez no, tengas, no haya escasez en la tierra. Y vamos al versículo ahí mismo, capítulo 41, y voy a leer esta parte del 38 al… de Dios que escribe aquí. Ah, del 38 al 44, okay. dice, si me acompaña por ahí, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, porque Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, quédate a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo seré más autoridad que tú porque soy el rey versículo 41 dijo además faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonó delante de él doblad rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. wow Después de haber tenido un tiempo de esclavitud, de haber perdido todo, perdió dignidad perdió hermanos, perdió familia, perdió papá, perdió todo, el Señor de repente lo saca de la esclavitud y lo pone como segundo al mando de todo el país, de toda la nación más poderosa de la tierra. Y entonces el Señor le da la gracia suficiente y la sabiduría suficiente para ser autoridad. Y hay tres cosas que me llaman la atención que le dio tres elementos el faraón. ¿En qué otra parte de la palabra nos habla de estos tres elementos? En el hijo pródigo, ¿verdad? En el hijo pródigo, son muy similares, aunque los vemos eh, en diferentes etapas, el hijo pródigo, el pueblo de Israel y la vida de José tienen muchas similitudes, tienen muchas similitudes que se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir en estos últimos tiempos. Así que… Yo quiero hablarte de estos tres rápidamente para lo que quiero enseñarte. Todavía estoy en el preámbulo, Dios mío, a ver si acabo. Bueno, dice entonces que se quitó el anillo, ¿verdad?, la autoridad. La respuesta de Dios siempre es eminente, la respuesta de Dios siempre trae autoridad. A veces pensamos que nuestros fracasos, nuestras derrotas son, son eso, son debilidades de nuestra vida, pero Dios transforma lo vil y lo menospreciado para glorificar su nombre. Así que lo que tú pases, lo que tú eh, sufras en tu vida, Dios lo va a transformar, Dios lo va a usar para hacer un milagro, para transformar la vida de otros. Y le dio este anillo, ¿verdad?, como el hijo pródigo, como el hijo pródigo lo, lo recordamos, el hijo pródigo también recibió un anillo. Lo que me llama la atención es que en este pasaje, eh, en el hijo pródigo, el padre manda a traer un anillo, Verdad dice Traigan un anillo, traigan un vestido y traigan calzado Pero en esta ocasión Él se quitó el anillo que traía en su propia mano Su anillo, su, propia, eh, su, su propio símbolo de autoridad Fue entregado a José ¿Y José cuánto tiempo tenía de conocer al faraón? Yo creo máximo 10 minutos Y esto es para ti te vas a presentar frente a autoridades, vas a estar frente a autoridades y el Señor te va a dar gracia y te van a decir, sí le entro a tu negocio, sí quiero apoyarte, sí quiero hacer lo que tú estás haciendo, porque en 10 minutos, en menos de 10 minutos, Dios te da la autoridad. Así es Dios. Gracias Dios. Muy bien, así es Dios, de repente su misma autoridad, de su mismo corazón, Dios le dio la seña, la señal de que Él respaldaba su vida. ¿Cuántos años has estado llorando, orando por ese esposo esa esposa que no quiere entender de Dios? ¿Cuánto has orado por ese hijo? ¿Cuánto has orado por ese negocio o esa área financiera? ¿Cuánto has orado? el Señor de repente te entregará el anillo de autoridad y te dirá, todo lo que tú digas yo lo respaldo. Nadie levantará la mano ni el pie si no lo dices tú. Esa es la autoridad que Dios le de dio. Después dice que le quitó las ropas y le puso ropas de lino fino, de lino fino. Solamente dos tipos de personas en Egipto usaban el lino fino. Uno, los, el faraón, el rey, y otro, los sacerdotes, eran los únicos que tenían la dignidad, el puesto y la categoría para usar la ropa de lino fino. ¿Qué nos dice esto? Nos decía nuestro pastor y bien lo enseñaba, que él quita las vestiduras de esclavitud, que él quita la carencia, quita la humildad, Dios quita esas vestimentas andrajosas y nos viste de santidad y de autoridad, somos llamados para el reyes y sacerdotes, en lo terrenal y en lo espiritual te has sentido fracasado, te has sentido derrotado, el Señor cambia tu vestidura, cambia tu mentalidad la vestimenta, sabemos que es la mentalidad, tú no te vistes igual para ir a, a una fiesta ¿verdad? o para ir a trabajar que para irte a dormir ¿verdad? o sea, para irte a dormir te pones tu pijama de ositos, te pones tu gorrito ¿verdad? en estos tiempos de, de calor una playerita ligerita y ya ¿verdad? Pero ni modo que te vayas así a una fiesta o a tu trabajo Es decir, la ropa habla de la mentalidad Y no es que José tuviera una ropa de mentalidad De una mentalidad de fracaso Aunque la estaba vistiendo Él siempre se consideró como hijo del rey Y solamente el cambio de ropa fue una evidencia Del cambio que Dios ya había traído a su corazón Y es lo mismo que Dios te da Quita las cadenas del pecado quita el olvido, quita el rencor de tu vida y te viste de santidad, te viste de gloria, te viste de honor. Ayer estuviste en la cárcel, ayer estuviste humillado, olvidado, hoy te sentarás a la mesa del rey, hoy te sentarás con él y gobernarás con él. Ese es el lino fino. Él te hace esta invitación, ¿verdad?, cuida esta ropa, cuida la santidad, te he dado santidad y ahora tienes que guardarla, tienes que cuidarla, tienes que cuidar esa santidad y esa comunión con Dios. Y tercer elemento, dice que le colocó un collar de oro, pero era un collar muy especial, no era como el que Carmen le regaló a aquel personaje y que perdió su, su, su cadenita, ¿verdad?, sino era… Eh, un collar muy especial, buscando un poquito en la historia. Eh, el collar que usaban los faraones era uno, así como de más Yerseta, bueno, los de mi generación, así grandote, como Huipil de Sambors, así grande, de oro, o se ha pesado. Vamos tantito a Salmo 105, sin perder Génesis, Salmo 105, versos 17 y 18. Espero para que en las pantallas estén. Salmos 105, 17 y 18, dice Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Imagínate cómo estaba José en la cárcel, estaba esclavizado, tomado de las manos de los pies y del cuello con cadenas y grilletes. Cuando le ponían el peso de esta esclavitud, el peso que traía en sus hombros, no los dejaba mover, los limitaba en movimientos para que no escaparan, para que se sintieran humillados, para que no se sintieran más. Y el mismo peso que estuvo cargando José en la cárcel era el mismo peso que el faraón le puso en el cuello. Lo que Dios me decía, lo que estás pasando, los problemas que sentías que estabas cargando, lo que te humillaba, lo que te detenía, solamente te está preparando para la grandeza de Dios, para lo que Dios va a traer a tu vida. Porque cuando estés en autoridad, cuando Dios te dé esa célula que tú anhelas, cuando Dios te dé ese matrimonio que estás esperando, vas a saber llevar el peso y no te va a ganar. No lo vas a echar a perder, no vas a tirar el caldo, el tepache, no lo vas a tirar porque estás preparado Así que lo que hoy estás pasando, ese collar de, de acero, de hierro que estás viviendo, esa opresión que tal vez estás viviendo y cargando El Señor te dice yo lo voy a usar porque te estoy preparando para la grandeza, te estoy preparando para algo mucho más grande Así que no te preocupes, ocúpate prepárate porque yo te voy a usar y ahí es cuando él recibió este collar. Denle un aplauso al Señor. Así, Señor. Y ese peso que él traía lo pudo descansar en Dios. Y yo creo que ahí cuando recibió ese último elemento, como que todo hizo clic y pudo ver en perspectiva toda su vida qué es lo que había pasado desde la infancia y hoy quiero hablarte un poco a tu corazón qué has vivido desde tu infancia, qué ha marcado tu vida, tal vez peleas en la familia separación intentos de muerte momentos de angustia, momentos de desesperación en tu corazón los tiempos de Dios son perfectos Exactamente hace un mes, exactamente hace un mes iba a dar esta conferencia y no la di porque mi mamá partió con el Señor. Me hablaron en la mañana, bueno, a mediodía después, o sea, es que Dios es tan perfecto. Terminé de trabajar, mi mamá estaba, había sentido molestia, se había sentido mal durante la semana y mi hermana… Mi hermana menor se la había llevado a su casa y ahí estando en casa de mi hermana se empezó a sentir mucho mucho peor, los que conocían a mamá pues era muy alegre, híjole, tenía un corazón muy dador, era muy divosa, siempre te daba un taco, siempre que ibas a la casa había algo que comer, siempre… ella así era, no porque sea mi mamá, ¿no? pero bueno, muchos la reconocieron y, y la reconocen todavía. Terminé de trabajar, llegué a la casa, estuve con las niñas y pensaba en irla a ver, porque dije, bueno, la voy a ver mañana, después de que compartan la cobre, me voy a verla, sirve que estoy de este lado, porque yo vivo hasta Tenango, mi hermana vive hasta el fin del mundo, donde da vuelta y el aire, ahí a dos cuadras adentro, entonces vive más lejos, entonces dije, lo planeo y todo. Entonces me habla mi hermana, ¿sabes qué? Está muy mala mi mamá, el doctor, la doctora me dice que, que ya no hay mucho que hacer, mejor vente, pues… ¿Qué dices en ese momento? ¿Qué haces? Le dije a mi esposa, así están las cosas Me dijo, ¿te acompaño? Le dije, no, mejor quédate con las niñas No sé qué vaya a pasar Vámonos Me subí al coche Y cuando iba, pues iba orando Iba entregando este tiempo a Dios Y le decía, pues Dios, tú vas a hacer tu voluntad Empecé a recordar tal vez como José Todo lo que había vivido con mi mamá Todas las veces que me ayudó Que oló por mí que compartíamos la palabra Tantas cosas que tú recuerdas en ese momento Llegué a casa de De mi hermana Y después de cierto tiempo pues Estaba mamá, ya, ya no estaba consciente Ya mamá ya no la casi consciente Sin embargo mi hermana me dijo Pues háblale a su espíritu Me dejó solo eh, ahí en el cuarto donde ella estaba Y pues primero que no le dije Gracias mamá por todo lo que me has dado Le doy gracias a Dios por tu vida Estamos en paz mamá Estamos en paz Estoy en paz contigo y creo y sé que tú estarás o estás en paz conmigo, estamos en paz. Y en ese momento le dije a Dios, Dios, estoy en paz contigo, lo que quieras. Si me la regresas, perfecto, y si no, es tu voluntad. Es fácil decirlo, pero hacerlo, ay, son 20 pesos más. Porque estar en esa situación, viendo cómo tu mami está ahí ya con los signos vitales disminuyendo cada vez más, Sí, no es tan fácil Pero ahí yo decidí confiar en Dios Mantenerme fiel ¿Le puedo haber reclamado? Claro, soy hombre O sea, siento pues si le digo, Dios, déjame la, a otro ratito No Dios, si es tu voluntad Y está en tu plan Tus tiempos son perfectos Mi hermana que vive en México Y que me está viendo ahorita por transmisión Vente hermana, córrele ella venía un poquito más desesperada porque vivía vive, si mi hermana vive donde da vuelta el aire, ella vive donde inicia el aire, entonces hasta México venía en camión, observatorio todo así, ya sabes el tráfico 9.26 de la noche yo había salido desde las 2 3 de la tarde de la casa, 9.26 de la noche, ¿dónde estás hermana? Estoy afuera a una cuadra, salgo por ella la espero, subimos a la habitación donde estaba mamá mi hermana menor estaba ahí. Mi hermana llegó, la abrazó, se despidió de ella. En un minuto le dijo todo lo que tenía que decir. Nos salimos nosotros, ella se puso a cuentas con ella. Entramos y oramos los tres hermanos por mi mamá. Y le dijimos: Dios, aquí está. Gracias. Gracias porque nos la diste hasta el día de hoy. Y si es tu voluntad, te la entregamos. Te la entregamos, Dios. Estamos en paz contigo. No vi ángeles, no les voy a decir que vi ángeles, pero sí sentí la presencia de Dios en ese momento. Cuatro minutos después, 9.31 de la noche, mi mamá fue recogida en los brazos. De papá! Y le doy gracias a Dios, porque ella corrió corrió la buena batalla guardó la fe, llegó al final yo pude haber dicho como José, verdad aquí estoy, pude haberme quejado o pude haber hecho lo que quisiera pero entré a cuentas con Dios y quiero, quiero terminar con esto acompáñame por favor a Génesis capítulo 50 verso 20 y 21 y tú comento un poquito Mis hermanas estuvieron Discutiendo, peleando Durante muchos años Una situación ahí familiar medio Turbulenta, de repente se hablaban bien No, pero en ese momento Cuando los tres hermanos Entregamos a mi mamá Se rompió algo Se rompió algo Y hoy Somos más unidos Dios todo lo usa para bien Dios todo lo usa para bien y dice Génesis 50 verso 20, 21 les doy el contexto José siendo ya de 50 años y su padre había muerto y lo había terminado de enterrar sus hermanos dijeron ahora sí ahora sí ya nos va a llegar la hora mi papá estaba vivo y mi hermano se calmaba porque nosotros lo quisimos matar nosotros lo quisimos Matar, lo vendimos, lo despreciamos, nos burlamos de él. Hicimos sufrir a nuestro padre por causa de la muerte aparente de su hijo José. Ahora sí se nos va a venir al mundo encima. Sopas. Y que dijeron, vamos, eh, hablemos al corazón de nuestro hermano y le digamos, hermano, papá dijo que cuando él no esté, por favor no nos hagas daño somos tus siervos, tus esclavos seremos para ti como esos esclavos que una vez te pusimos a ti en ese lugar seremos para ti siervos y José les dice esto ustedes vosotros pensaron mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos cuando hoy para mantener en vida A mucho pueblo Verso 21 Ahora pues no tengan miedo Yo los sustentaré A vosotros y a sus hijos Y los consoló Y les habló Al corazón Aquí hay gente que ha sido dañada Por su familia por el abandono de sus padres sus hermanos por las peleas entre la familia hay una persona en especial que siente un odio y un rencor hacia alguien específico y lo ha cargado durante muchos años el Señor te dice suéltalo porque ellos pensaron mal contra ti pero dice el Señor yo lo usé para bendecir a otros yo lo usé para traerte hasta este día Yo lo usé hoy Para formar en ti Un milagro Y salvar a muchos Salvar a muchos A tus generaciones, a tu familia Tal vez sí sufriste un abandono sí sufriste una traición Si sí, hubo alguien Que te intentó matar Pero yo lo voy a usar Para bendecir a muchos y hoy yo te hablo Al corazón Suelta a esa persona. Ten un corazón de héroe. Ve más allá de tus límites. Ve más allá de tu sentir. Y suelta hoy el perdón. Y dice entonces que José lloró y habló a su corazón. Y lloró porque renunció a su derecho de vengarse. Tenía todos los argumentos. Tenía toda la autoridad para aplastar a sus hermanos pero Dios le había mostrado otro plan y hoy el Señor te va a mostrar el plan que Él tiene para ti a pesar de lo que has vivido y hoy tú vas a recibir esa sanidad en tu corazón porque para eso el Señor te trajo a este lugar, los tiempos de Dios son perfectos